0: I'd like to remind you that if you. Me gustaría recordarte que si ganas debes pasar de nuevo por el canal, pero esta vez como campeón del mundo. Well, I hope En ese caso, espero volverme muy pronto a mi podcast con la experiencia del campeonato. prometido es deuda. Hoy en Mipel Podcast recibimos al recientemente proclamado campeón del mundo de Carcassonne. Damos la bienvenida a Matt Tucker y lo hacemos con el mismo tema musical con el que nos despedimos de él en su anterior aparición en el canal. Hola Matt, una promesa es una promesa. Hola Joaquín y hola a todos los oyentes de Mipel Podcast. Enhorabuena no solo por ganar el torneo sino por ser el jugador británico mejor clasificado en la historia de los campeonatos del mundo de Carcassonne. muchas gracias estoy grabando esto más de una semana después del torneo y todavía estoy sonriendo por todo ello poder llamarme campeón del mundo es especial sobre todo sabiendo lo dura que es la competición ser el primer ganador británico lo hace aún más especial espero que más paisanos ganen el título pero es bonito poder decir siempre que fui el primero in your nos contaste en tu entrevista previa al mundial que te habías enfrentado a Alexei en varias ocasiones pero siempre con resultados positivos a tu favor. Ha vuelto a suceder. Eres su bestia negra. I know. I can't quite believe it. I'm not sure how Alexi truly feels about me. I have a lot of respect for He really is a fantastic. Lo sé, no puedo creerlo. No estoy seguro de lo que Alexei siente por mí, pero respeto mucho a Alexei. Es un jugador fantástico de Carcassonne, y con un poco más de suerte podría haber ganado la final. Curiosamente, Alexei se puso en contacto conmigo un par de semanas antes del torneo para sugerirme que quedáramos para practicar cara a cara. Acabamos quedando en mi ciudad, Watford. el domingo anterior al torneo. Tuvimos una buena charla sobre todo lo relacionado con Carcassonne y jugamos tres partidas. Alexei ganó la primera por un punto. Yo gané la segunda después de tomar algunos riesgos que dieron resultado. Y la tercera fue un poco desigual, ya que Alexei tuvo un gran comienzo con buenas rosetas. Me pareció tan extraño pensar que el domingo 1 de octubre nos habíamos encontrado en ese café bar de juegos de mesa de mi localidad sin que nadie supiera quiénes éramos y que seis días de más tarde nos enfrentábamos de nuevo, pero la final del Campeonato del Mundo Con todo el mundo mirándonos y tanto en juego, tras enfrentarme a Alexei en el campeonato de Reino Unido y vencerle aquel día, pensé que mi carrera llegaría pronto a su fin. Más o menos así fue porque él me ganó en la quinta ronda, pero por suerte para mí, pude ganar la final, que era lo que realmente importaba. En cierto modo, es duro para Alexei, ya que él y yo terminamos el torneo con idénticos registros, siete victorias para cada uno y una derrota. Debo decir que Alexei fue muy amable tras el encuentro y habría sido un digno campeón. Estoy seguro de que algún día llegará a su momento. Es anecdótico, pero curiosamente, quien permanece invicto durante la primera fase del sistema suizo nunca se proclama vencedor de la competición. Sí, mirando los últimos resultados parece que es así. Sin embargo, me he dado cuenta de que en todas las demás eliminatorias ha ganado el jugador mejor clasificado. Los cabezas de serie 1 a 4 llegaron a semifinales y el 1 y el 2 a la final. Solo en la final se produjo una sorpresa. Curiously, Alfonsa Arroyo, one of the Spanish representatives, finally ranked in seventh position, also the best place for us. Curiosamente, Alfonsa Arroyo, una de las representantes españolas clasificada finalmente en séptima posición, solo perdió en la primera fase con Alexei, al igual que tú, y fue eliminada del torneo solo por el vigente campeón. No sabía que era el mejor resultado para una jugadora española. Así que enhorabuena Alfonso. Puede irse orgullosa de haber perdido solo contra los finalistas. No creo que pase mucho tiempo antes de que veamos a algún jugador español entre los cuatro primeros de un campeonato del mundo. Hay muchos participantes españoles con ganas de conseguir algo grande. Tell us a bit about your experience at the tournament. The encounter with... Cuéntanos un poco cómo viviste el torneo. El contacto con el resto de participantes, la organización Spielecentrum, el encuentro con el autor del juego, Klaus Jürgenbrede, y por supuesto las partidas. Okay, this is several questions in one, so strap yourselves in for a long answer. I'll start by saying that I was blown away at the friendliness and kindness of the other players. Many had little gifts of tiles, meeple, and of other souvenirs. Vale, Esto son varias preguntas en una, así que preparaos para una respuesta larga. Empezaré diciendo que me sorprendió la amabilidad y simpatía de los demás jugadores. Muchos tenían pequeños obsequios de losetas, meeples y otros souvenirs. Al ser mi primera experiencia en el campeonato mundial, no se me había ocurrido traer regalos, pero me aseguraré de hacerlo el año que viene. Puedo decir sinceramente que todos los participantes en el torneo que conocí eran buenas personas. En cuanto a conocer a Klaus Frede, no me decepcionó. Dedicó mucho tiempo a todos los jugadores. Estaban encantados de firmar cualquier cosa y era una persona cálida y amable. Durante la pandemia cumplí 30 años y mi novia decidió que todos mis amigos y familiares grabaran vídeos para mí. Le preguntó a Dan Chart, el capitán del Reino Unido, si podía conseguir que todos mis compañeros de equipo británicos, a los que yo no conocía, también hicieran vídeos y ellos accedieron encantados Dan fue más allá y se puso en contacto con Klaus Jürgen para preguntarle si le importaría hacer un vídeo para mí y así fue Klaus Jürgen se acordaba de que había hecho este vídeo hace dos años y medio y estaba encantado de conocerme por fin en cuanto a Spielszentrum en general me impresionó mucho la sede de Hearn era maravillosa y se había pensado mucho en todo con bolsas de regalos para todos los jugadores y un sistema de retransmisión profesional que era la primera ocasión que tenía lugar El torneo en sí estuvo bien. Algunas de las reglas introductorias sonaban casi palabra por palabra como a las que estoy acostumbrado en la Olimpiada de Deportes Mentales, con respecto a las reglas para el uso de MIPELS y cómo resolver ciertas disputas. Sin embargo, hubo un pequeño contratiempo al comienzo de la Ronda 2, donde habíamos empezado nuestras partidas, cuando los organizadores se dieron cuenta de que habían introducido un resultado incorrecto de la Ronda 1. Nos dijeron a todos que pusiéramos en pausa nuestras partidas mientras intentaban rectificar los resultados y volvían a hacer un sorteo. No me impresionó la idea de tener que abandonar una partida empezada. Yo iba ligeramente por delante en mi partida, aunque solo llevábamos 10 losetas, pero me sentí horrorizado por aquellos jugadores que habían avanzado más. Algunas partidas debían de ir por lo menos por la mitad. Afortunadamente, el nuevo sorteo dio los mismos emparejamientos para las mesas superiores, y pudimos continuar nuestras partidas, aunque fue todo un trastorno. Los organizadores deberían haber podido simplemente intercambiar los emparejamientos de De las mesas afectadas y no interrumpir la partida de todo el mundo por un error de gestión, pero terminaré dando las gracias a Thomas Mother por el magnífico trabajo que se hizo en general. Estaba claro que había puesto mucho entusiasmo en toda esta jornada y fue estupendo encontrarme con él después de intercambiar numerosos correos electrónicos. Y ahora pasemos al torneo en sí, pero antepondré una disculpa por todos los nombres mal pronunciados de mis oponentes. Empecé contra el fuerte jugador lituano Andrius Babas. Estuve perdiendo durante mucho tiempo. Al final, la decisión sobre cuándo usar nuestros últimos meeples fue crítica. Pude coger una granja de 9 puntos que Andrius había rechazado previamente y resultó decisiva. La segunda ronda fue contra Nuno Torres, de Portugal, que fue cuarto en 2021 y llegó a cuartos de final este año. Aquí tuve bastante suerte. No tenía tres meeples esperando un mazacote sin camino. Solo tenía que colocarlo para ganar una ciudad mediana por dos meeples a uno y liberar un monasterio suyo. Pude contrarrestarlo sacando los cuatro mazacotes. Me enfrenté al italiano Giulio Tomao en la ronda 3. Y aquí mi suerte continuó, pero de forma diferente. Tenía la sensación de que cada loseta que sacaba era excelente. tres monasterios casi al principio y cada vez que un mipple parecía estar en peligro sacaba rápidamente la loseta adecuada incluso al final estaba ganando todos los flips que tenía por delante Julio no pudo hacer absolutamente nada y gané por 51 puntos Julio tuvo el mérito de mostrarse muy deportivo yo me habría sentido muy frustrado en su situación. En la cuarta ronda me enfrenté al defensor del título, el rumano Arpad Guerra. Creo que jugué una de mis mejores partidas del torneo fue una partida muy reñida y solo gané por dos puntos después de sobrevivir al robo de una granja de 15 puntos por parte de Arpa. Esto me convirtió en uno de los tres jugadores con cuatro victorias de cuatro y me garantizó un puesto en la fase eliminatoria antes de jugar la quinta ronda, que fue contra Alexei, por supuesto. Aquí el juego tenía un par de ciudades de tamaño medio disponibles para intentar robar, y decidí que me parecía bien apostar por intentar ganar una de ellas directamente. Básicamente, hice que la partida se redujera a si podía robar esa ciudad. Sin embargo, en cuanto lo preparé, Alexei sacó las rosetas que le permitían atacar, mientras que las mías no me ayudaban a defenderme. Fue una lástima, pero no quise invertir toda mi energía mental en calcular la jugada perfecta, teniendo en cuenta que restaban luego partidas más importantes por delante. Mi partida de cuartos de final fue contra Alfonsa. Ella amenazaba con ganar una ciudad considerable, y solo necesitaba dos losetas para cerrarla, lo que habría sido una ventaja decisiva. Hice una buena elección en ese momento para sacar rápidamente una loseta de divorcio que me permitió neutralizar esta amenaza e intentar volver a compartir los puntos de la citada ciudad. Alfonso fue capaz de evitar que me conectara bloqueando la ciudad, y se dio una ventaja de 11 puntos en esa mini batalla. En la segunda parte de la partida conseguí dos monasterios que no acabaría completando, pero Alfonso pasó mucho tiempo intentando bloquearlos. Y yo conseguí completar una ciudad de tamaño medio justo al final, lo que me aseguró el pase a la semifinal, aunque puede que lo hubiera conseguido de todos modos. En la semifinal me enfrenté al jugador holandés Patrick Beckenut. Tuvimos muchos Meeples involucrados en construcciones que no eran definitivas y se compensaban unos a otros. Creo que al principio eran tres Meeples cada uno, y cuatro al final. Sin embargo, logré un progreso crucial al ganar la única ciudad importante que se completó a mitad de partida. Pensé que esto me pondría muy por delante, pero me di cuenta de que sin simplemente me daba una pequeña ventaja, ya que Patrick había conseguido mejor puntuación en un monasterio y algunos caminos. Me llevé la granja de 9 puntos al completar esa ciudad y luego opté por sembrar también en el lado opuesto. Sabía que Patrick lo haría si no lo hacía yo, pero existía el riesgo de que estas dos granjas se unieran y me encontrara con un overfarming, aunque también requeriría de cierto esfuerzo por parte de Patrick fusionar las granjas. las granjas no aumentaron y Patrick decidió intentar fusionarlas. Esto fue un error crucial ya que sin querer me tendió una trampa para acabar con una pequeña ciudad suya. Creo que en esta partida jugué mi mejor encuentro del torneo, anulando al granjero de Patrick, calculando que sus intentos de fusionar las granjas no iban a funcionar y siendo extremadamente paciente ya que mis losetas no me permitían incrementar mucho el marcador, pero sabiendo que tenía una pequeña ventaja y no dándole a Patrick salida alguna para volver a remontar durante la partida. Fue el mismo trato que le di a Alexei en la semifinal del campeonato de Reino Unido, y fue una pena que esta partida no se retransmitiera en streaming, pero recibí elogios de Patrick y de otros espectadores después. Antes de la final me tomé un respiro y pasé un poco de tiempo con mi novia, Sam, lejos de todo el mundo. Tengo que darle las gracias por acompañarme a Alemania y apoyarme en todo momento. La llamaban mi carcasson Caddy. porque no paraba de hacer fotos y vídeos y siempre tenía algo para picar y beber la final en sí empezó bien hasta que Alexei tuvo la oportunidad de completar una ciudad de tamaño razonable bastante pronto necesitaba cualquier tipo de loseta con tres lados de ciudad y si conseguía completar esta ciudad sería muy difícil remontar sabía que tenía que esperar que no sacara una de esas piezas durante unos cuantos turnos y me arriesgué más esperando mi momento que esperando la mejor ficha para intentar contrarrestar finalmente pude lanzar mi propio ataque que contra esa ciudad y respiré aliviado cuando conseguí forzar un hueco de cuatro lados de ciudad donde si se unía, yo compartiría aquella ciudad. La amenaza se había neutralizado y ahora estaba por delante. Alexei se quedó sin Meeples durante un tiempo a mitad de juego. Tuvo que esperar mucho más tiempo de lo normal para sacar una loseta para liberar alguno de los que estaban en juego en el tablero, y durante ese tiempo pude aumentar mi ventaja. Se me pasó por la cabeza que todo iba bastante bien para mí en ese momento, pero entonces a falta de un Meeples cometí un error coloqué mi último miple en una ciudad que requería un Dorito para completarse. Alexei puso cara de ¿por qué haces eso? Y para mi horror me di cuenta de que había contado mal las osetas de Dorito. De alguna forma había pensado que quedaban dos, pero ya no quedaban. Había un divorcio y la posibilidad de completar la construcción en dos tiempos, con un mazacote y una tapeta. pero ya me había dado pocas esperanzas a mí mismo de recuperar un mipel en lo que quedaba de partida. Llegados a ese punto, entré un poco en pánico y creo que a esto le siguieron otras jugadas imprecisas. A medida que la partida entraba en la fase final, me di cuenta de que aún tenía una ventaja decente, pero necesitaba que Alexei no consiguiera una gran puntuación con sus últimas losetas. Cuando Alexei consiguió la loseta de la plaza, cuatro lados de Ciudad, en su penúltimo turno, supe que la partida se había vuelto muy reñida y que ahora el pánico era aún mayor. No tenía los puntos calculados con precisión, pero en gran medida era irrelevante para mis movimientos, ya que de todos modos no tenía un solo mipel. Conseguí sarenarme para contar las últimas rosetas y asegurarme de que no me equivocaba en nada más, pero cuando terminó la partida no sabía con certeza quién había ganado. Marian me dio unas palmaditas en la espalda y Alexei me dijo que había ganado por dos puntos, pero yo quería asegurarme de que el marcador lo confirmaba antes de celebrarlo, Cuando se sumó todo, de verdad, mi primer pensamiento fue, espero que nadie encuentre otra ciudad en la granja de Alexei. La emoción fue de alivio. Sabía que me había adelantado y que había cometido un error. Habría sido muy duro perder desde esa posición. Podría no volver a encontrarme en la misma situación. Me llevaron a la sala de streaming para una entrevista en la que creo que afloró toda la emoción. Después de la presentación, nos dirigimos a un pub cercano con la mayoría de los jugadores. Hice muchas fotos y tuve la oportunidad de hablar más con algunos de ellos. Matt, you are already part of history. Matt ya formas parte de la historia de Carcassonne, campeón del Reino Unido y campeón del mundo. ¿Cuál es tu siguiente reto? No estoy seguro. La verdad, ganar el campeonato del mundo de Carcassonne es difícil. Solo 13 personas lo han conseguido, pero defender el título es aún más complicado. Pero solo Ralph Kerfoot lo ha conseguido, así que será todo un logro. Por otra parte, el Campeonato Mundial Pentamind de Mind Sport Olympiads es el otro santo grial al que aspirar en los juegos de mesa. Será difícil ya que voy a estar implicado en la organización en un futuro próximo, pero sin duda es posible con un poco de suerte. Never before on Podcast we have the same in less than Nunca antes tuvimos un mismo invitado al podcast en menos de un mes. Enhorabuena también por esto, aunque en cierto modo También era cuestión de probabilidad. Había entrevistado a 27 jugadores del total de 43 participantes en Hern. Hiciste un gran trabajo. Tengo que volver a escuchar las otras entrevistas. La mía la escuché mientras esperaba en el aeropuerto de camino a Alemania. Matt Tuckier, you have made history. Thanks for coming back to the channel. I hope Matt has hecho historia. Gracias por venir de nuevo al canal. Espero que nos conozcamos el año próximo, porque tengo pensado ir a Alemania en 2024. Oh, brilliant. Ah, genial. Bueno, pues definitivamente estaré allí en 2024, así que sería genial conocerte. Un abrazo carcasonero a toda la audiencia. Nos vemos en el próximo episodio.